0: No purchase necessary void you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Boombox. Las noticias del
1: mediodía en Mañanas Blue.
0: Al mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de las noticias más importantes que pasan en Colombia y en el mundo. Y una de ellas tiene que ver con la fiscalía que acaba de asignar un equipo especial para investigar el asesinato de tres militares a manos de un soldado en el departamento de Putumayo. El hecho estaría relacionado con una infiltración de las disidencias de las FARC a un batallón de ese departamento, Damián Landínez.
2: La Fiscalía asignó un grupo especial para investigar la muerte de tres militares en Putumayo después de que el Ejército confirmó de que detrás de la acción criminal está la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC, la cual abordó a varios militares para infiltrarse en el batallón de ese departamento. Sobre el caso de la muerte de tres militares en Putumayo la Fiscalía destacó un equipo de grupo de homicidios colectivos que se encuentra en el lugar de los hechos y está adelantando actos urgentes en conjunto con la policía fue como lo confirmó la propia Fiscalía. Recordemos que por este caso ya fue capturado el soldado al Alexander Orozco Zambrano, señalado de asesinar el pasado 27 de febrero a un capitán, un sargento y otro soldado regular en el batallón de selva número 49 de la en Putumayo, en lo que sería un plan criminal de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco.
1: 12 del día, un minuto y cambiamos de tema porque el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reiteró sus críticas a las decisiones de la Corte Constitucional. Recordemos que tomaron varios decretos del gobierno para el departamento de La Guajira. Oscar Torres, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Lodan. Sí, señor, pues mire, es que hasta ahora continúa este debate de control político encabezado por el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y varios de los funcionarios del sector salud. Pero hay que decir que el ministro ha explicado varias de las iniciativas sobre la iniciativa de la reforma a la salud que tramitará muy pronto su tercer debate aquí en el Congreso de la República. Y entre esas afirmaciones que ha dicho el, pre... el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo es reiterar las críticas a las decisiones de la Corte Constitucional de tumbar los decretos del gobierno del presidente Gustavo petro en la guajira recuerde usted que ya lo había hecho en intervenciones anteriores asegurando que la corte constitucional no dejaba permitir que el gobierno gobernara en colombia escuchamos lo que dijo el ministro pasemos a la mortalidad infantil que es atroz que la corte todos los
1: días nos fustiga a nosotros y con razón con el tema del de la guajira uribia 40 veces más muertos de los niños guayú comparado con el promedio en Colombia. Lo también
3: que el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo ha respondido las diferentes, los diferentes cuestionamientos de los diferentes eh, congresistas que están aquí reunidos en Comisión Primera en este debate de control político que continúa a esta hora aquí en el Congreso de la República.
0: Oscar, gracias. Y sí, la Contraloría logró recuperar cerca de dos millones de dólares que no se ejecutaron en iniciativas relacionadas con la lucha antidrogas. Marcela Peña. Pues bien, estamos hablando de un problema que ocurrió con los PIDAR, que son los proyectos integrales de desarrollo rural utilizados en la sustitución de cultivos ilícitos. Naciones Unidas para la Droga y el Delito tenía a su cargo la ejecución de estos recursos con entidades sin ánimo de lucro, pero cuando la Contraloría envió sus equipos a terreno, se dio cuenta de que en la vida real esos proyectos no estaban funcionando, no estaban entregando los beneficios esperados a la comunidad y por eso le jaló las orejas a Naciones Naciones Unidas para la Droga y el Delito y esta entidad terminó devolviendo o reintegrando al presupuesto general de la nación 1,8 millones de dólares, unos recursos que hoy la Contraloría está contando como beneficio fiscal para la nación.
1: 12 del día, 4 minutos en Barranca Bermeja y también en el Magdalena Medio. Organizaciones de Derechos Humanos esperan que con la llegada al país de Salvatore Mancuso, las víctimas puedan conocer la verdad sobre la desaparición y la muerte de sus familiares. Verónica Rincón.
0: Tras la llegada a Colombia de Salvatore Mancuso, es jefe paramilitar, organizaciones de derechos humanos y el Magdalena Medio están a la expectativa sobre la verdad de crímenes y masacres cometidos en esa región del país. Iván Madero, presidente de la Corporación de Defensa de Derechos Humanos Credos, desde Barranca Bermeja, dijo que las víctimas necesitan saber la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.
2: Debe dar nombres de militares de alto nivel que mantuvieron esta relación, pero igualmente que fueron responsables de órdenes, de crímenes, de masacres y de exterminio a la población civil. Se profundice más en la investigación y en el esclarecimiento de hechos a los que no pudo llegar la ley de justicia y paz.
0: También esperan que entregue información sobre la llegada de los paramilitares a Santander y el Magdalena Medio. Y la muerte de dos jóvenes ocurridas en centros universitarios de Barranquilla en menos de una semana. Está prendiendo las alarmas por las condiciones de salud mental de la juventud en la región Caribe. Ingel de la Rosa. A oraciones, encuentros y capacitaciones están recurriendo a diversos sectores de Barranquilla para hacerles frente a los problemas de salud mental que están afectando sobre todo a jóvenes universitarios y desencadenando varias muertes en los últimos meses. Anoche un grupo de religiosos recorrió las calles y centros educativos haciendo una jornada de oración, mientras que en la Universidad del Atlántico suspenderán las clases el próximo 7 de marzo para que 1.400 profesores reciban capacitación en salud mental, así como el abordaje de la conducta suicida. Y el 19 de marzo se formarán a 1.000 estudiantes que harán parte del nuevo grupo de voluntarios llamado Guardianes de la Salud Mental. Álvaro González es vicerector de Bienestar Universitario de UniAtlántico. Las
1: universidades están convocando reuniones para mirar cómo aunamos esfuerzo, aunamos estrategias para tratar de contrarrestar esto.
0: En la Universidad del Atlántico hay servicios de salud mental en todas las sedes de la institución.
1: Y un mensaje tranquilizador trae a las autoridades al gremio turístico de Cartagena la demolición del polémico edificio Acuarela. La UNESCO había advertido serias violaciones a las normas urbanísticas de la herencia patrimonial. En Cartagena, Carlos Cataño.
2: Con la demolición del controversial edificio Acuarela, Cartagena asegura la continuidad como patrimonio histórico y cultural de la humanidad, distintivo otorgado por la UNESCO. Ese ente internacional había advertido el riesgo de perder el título honorífico si se permitían violaciones a las normas de protección patrimonial, como el caso de esta estructura de 30 pisos que supuestamente obstaculiza la visual del Castillo de San Felipe. Luisa Fernanda Trujillo, secretaria general de MinCultura, hace acompañamiento al procedimiento técnico. Dentro
0: de las zonas donde se encuentran las como es el Castillo San Felipe, tiene unas restricciones de construcción teniendo en cuenta la protección de declaratoria de la humanidad, en la que se protege no solo la cercanía con el castillo, sino que también se protege su paisaje. Y entonces eh, la altura del edificio y que además no cumpla con las normas de simorresistencia y que además invada el espacio público, afecta completamente las normas que regulan las fortificaciones y las declaratorias que existen en Cartagena.
2: La demolición del la acuarela tomará por lo menos unos tres meses y el costo superará los 11.800 millones de pesos.
0: Y ahora de Cartagena, vámonos para el departamento del Meta, porque 58 proyectos en estado crítico calificados como elefantes blancos en esa región y que tienen compromisos de recursos públicos por el orden de 288 mil millones de pesos, tienen identificados la Contraloría General de la Nación, entidad que ya inició investigaciones correspondientes. Carlos Andrés Pérez.
3: En Villavicencio, el Contralor General Carlos Mario Zuluaga entregó un informe de 58 elefantes blancos identificados en el Meta. El municipio con más proyectos críticos es Puerto Gaitán, con un total de ocho, y Villavicencio con 5, según indicó el funcionario.
2: La Contraloría ha identificado 58 proyectos críticos y elefantes blancos por valor de mil millones de pesos que se vinculan actividades de obras de infraestructura en diferentes frentes.
3: Según la contraloría, en estos 58 proyectos críticos abrió una inversión de más de 288 mil millones de pesos que aún están embolatados. El proyecto más crítico es el de la construcción de obras para la optimización de la línea de aducción del acueducto de Villavicencio con un valor de 65 mil 900 millones de pesos, seguido por la construcción de la vía terciaria en Fuente de Oro y Puerto Lleras con 37 mil millones de pesos y la refinería del Meta con un costo de 19.800 millones de pesos.
1: Y con el fin de evitar nuevos bloqueos en la vía Panamericana, el, en el departamento del Cauca, las autoridades instalaron una mesa de concertación con diferentes sectores sociales para que las vías de hecho no primen en esta región del país. John Jairo Astudillo.
2: A través de una mesa de concertación se reunieron las autoridades locales y departamentales y los diferentes sectores sociales del departamento del Cauca con el fin de evitar nuevos bloqueos a la vía Panamericana que han traído millonarias pérdidas para esta zona del suroccidente del país. El secretario de gobierno del departamento del Cauca, Miller Hurtado, resaltó la importancia de adoptar las medidas de diálogo antes que las vías de hecho. Precisamente diálogo y más diálogo. El departamento del Cauca y desde la gobernación del departamento estamos invitando, convocando a las diferentes organizaciones, a las diferentes comunidades a que el diálogo y la concertación tiene que ser el camino y la vía para encontrarle solución dirimir las diferencias que tenemos a través de estas mesas a través de la concertación la vía, las vías de hecho, el bloqueo de la vía Panamericana no puede ser el camino para encontrar la solución o hacer presión Según el Consejo Gremial del Cauca indicó que en lo corrido el año 2024 se han presentado cinco bloqueos a la vía Panamericana generando pérdidas económicas para el sector empresarial
0: y un muerto y un herido dejó un ataque a disparos contra un grupo de personas que, según la policía, estaban consumiendo droga en una vía pública en el sur de Cali. y Toledo. Las víctimas de este ataque serían un hombre de 40 años, quien murió en el lugar de los hechos, y un joven de 19 que actualmente se encuentra recuperándose en una clínica de Cali. Según la versión de las autoridades, estas personas se encontraban departiendo en un parque del sur de la ciudad cuando un desconocido les disparó. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la policía en Cali.
2: Hay unas personas que se encuentran consumiendo sustancias estupefacientes, llegan otras personas, las agreden. Estamos realizando la labor de este campo para poder ¿Cuál fue el motivo?
0: De otra parte, las autoridades investigan las denuncias de falso servicio donde delincuentes están atracando a conductores de aplicaciones de transporte. En las últimas horas, en el oriente de Cali, un joven fue víctima de cuatro de estos sujetos, quienes abordaron su vehículo y lo obligaron a entregar sus objetos de valor y vaciar sus cuentas bancarias.
1: Y vendedores ambulantes se toman de nuevo el espacio público del mercado de Santa Marta y piden que los dejen trabajar. Por su parte, los comerciantes informales piden acciones a
2: la alcaldía para que sean desalojados. William Agudelo. La informalidad y la invasión del espacio público son dos de las problemáticas que continúan en crecimiento en Santa Marta. La lucha por preservar el espacio público de zonas como la Plaza de Mercado de la Ciudad comienza a preocupar a los comerciantes de este sector de la capital del Magdalena, quienes a través de Fenalco han solicitado a la alcaldía que tome acciones para que se retire a estos vendedores ambulantes que han ido invadiendo el espacio público, hasta el punto... ...de tapar las entradas de sus negocios. Por su parte, los vendedores estacionarios piden que los dejen trabajar... Así lo expresó Pablo Rodríguez, uno de los vendedores de este sector.
3: No hay derecho a uno no tener el miedo al policía, porque el policía va a mandar aquí a la ciudad. Y cuidarlo a uno, ya, pero tampoco van a uno a, a uno. Porque uno si fuera un ratero bien, que uno se está ganando el pan de cada día trabajando.
2: Según el más reciente informe del Dan en Santa Marta, más del 60% de sus habitantes viven de la informalidad, lo que hace que el problema de la invasión del espacio público sea el efecto de la falta de oportunidades que hay en la ciudad.
0: Y un toque de queda en la ceja Antioquia para menores de edad desde la alcaldía del municipio. Pues anunciaron la medida para proteger a los jóvenes argumentando que en las horas de la noche estarán más expuestos. Sector David, Santa María.
2: En este municipio, del oriente antioqueño, la administración municipal decretó la prohibición de circulación para los menores de 18 años desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Según explicó la alcaldesa de la ceja, María Ibet Santa, esta iniciativa surge con el fin de disminuir las altas cifras de proceso de restablecimiento de derechos en donde se ven involucrados menores de edad en el municipio, asegurando además que la mayoría de los casos se dan a altas horas de la noche. Esta decisión se ha tomado de acuerdo a unos eh, resultados que ha arrojado también la comisaría de familias, donde se considera que la circulación de los menores eh, y adolescentes en estas altas horas de la noche se ven expuestos a riesgos inminentes. Los menores de edad solo podrán transitar en las horas prohibidas si están en compañía de un adulto que no esté consumiendo alcohol. La noticia internacional. Hay polémica en Estados Unidos, como si fuera el viejo oeste o peor, una iniciativa de ley que pretende hacer legal matar inmigrantes si estos traspasan la propiedad privada, avanza por el Congreso de Arizona, controlado por el Partido Republicano. La polémica norma modifica una ley vigente conocida como la doctrina Castle y justifica el uso de fuerza letal contra cualquiera que invada un terreno, propiedad o casa. El genio de esta idea es el legislador republicano Justin Hip. Su propuesta es modificar el texto original para hacerla más permisiva al uso de la fuerza. A ver, les pongo un ejemplo. Un ranchero tiene su propiedad de 4.000 hectáreas, su casa está a 2.000 kilómetros de la cerca. La ley anterior solo permitía asesinar a un invasor si entraba a la casa. Con la modificación, es decir, con la nueva ley, si este extraño invasor tan solo entra allí dentro de las 4.000 hectáreas, mejor dicho, se pasa de la reja lo puede matar. La gobernadora demócrata del estado, Katie Hobbs, ha prometido vetar la ley si esta es aprobada por el Senado Estatal. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde el circuito de golf del PGA y es que se anunció que el golfista colombiano Camilo Villegas fue escogido como presidente del Consejo Asesor de los Jugadores del PGA Tour. Villegas desempeñará el cargo el resto del 2024 y a partir del 2025 y durante tres años será uno de los directores de los jugadores en la Junta Directiva junto a golfistas de gran renombre como Tiger Woods y otros 14. El Consejo Asesor de Jugadores es un órgano consultor que ayuda a la Junta Directiva del PGA con cuestiones relacionadas a la competencia y de los jugadores. Además, Villegas será el portavoz de esta entidad. Camilo Villegas, de 42 años y nació en Medellín, llega a este puesto por votación de todos los jugadores que hacen parte del PJ Tour.
3: Boombox.
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?